2: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und euch die Zeit nehmt, hier zuzuhören. Ich habe ja am Ende der letzten Folge angekündigt, dass ich mal Lust hätte, ein bisschen wegzugehen von diesen, ja, klassisch christlichen Sekten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest äh, christliche äh, Sekten in dem Sinne, dass sie aus dem Christentum heraus entstanden sind was ja bei allen vier Gruppen bisher der Fall war. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich Lust hätte, so ein bisschen ins Dunklere zu gehen, in die satanistische Ecke. Und genau das werde ich heute tun mit euch. Wir werden heute ein bisschen über Satanismus reden und äh, uns ein Beispiel davon angucken, nämlich die Church of Satan. Es geht also deutlich dunkler zu als in den bisherigen Folgen, aber keine Angst. Es wird vielleicht ein bisschen creepy durch die Musik an manchen Stellen, aber ich glaube nicht so, dass man es sich nicht anhören kann. Und viele Worte will ich jetzt vorab auch gar nicht verlieren. Wir legen einfach los. Wenn in den Medien von Satanisten die Rede ist, dann verbindet man damit häufig irgendwelche schwarzen Messen, irgendwelche Friedhofsschändungen oder Kirchenbeschmierereien, Missbrauchsfälle oder sogar brutale Morde. Klar, ich meine, das Thema bietet natürlich den Rahmen, den es für die Sensationspresse entsprechend attraktiv macht. Und wer sowas hier jetzt erwartet, ihr könnt gleich abschalten. Ich werde zwar mit ein bisschen stimmungsvoller Musik arbeiten, damit das hier nicht so monoton wird, aber so einfach wie es in den Medien oft dargestellt wird, ist es mit dem Satanismus nicht. Es gibt nämlich den Satanismus genauso wenig wie das Christentum oder den Islam. Es gibt vielmehr eine ganze Menge unterschiedlicher Strömungen, unterschiedlicher Gruppen und Bewegungen, die man mit diesem Begriff fassen kann oder fast zu fassen versucht, muss man vielleicht besser sagen. Man muss aber zugleich sagen, dass diese Gruppen und Bewegungen insgesamt sehr unterschiedlich sind. Und deshalb möchte ich, bevor es zur Church of Satan geht, um das eigentliche Thema heute, zuerst ein paar Worte über Satanismus allgemein sagen. Um in diese ganze unübersichtliche Szene, wie ich hier gerade schon angedeutet habe, so ein bisschen Ordnung reinzubringen, versucht man Oberbegriffe zu etablieren, unter die man bestimmte Gruppen und Bewegungen fassen kann. Und zwei davon möchte ich mal genauer beleuchten, nämlich den sogenannten kulturellen Satanismus und den sogenannten rituellen Satanismus. Und ich denke, der kulturelle Satanismus ist das, was wahrscheinlich bekannter ist. Es ist nämlich ein, auch ein enorm weites Feld wiederum, der ein ganzes Spektrum an ungebundenen Formen von Satanismus erfassen will. Da fällt zum Beispiel die Musikszene drunter, also Liedtexte mit dezidiert satanistischem oder auch antichristlichem Inhalt, zum Beispiel aus der Black-Metal-Szene. Und dieser kulturelle Satanismus, der ist ganz eng auch an die Popkultur äh, gebunden und mit ihr verknüpft und auch durch diese Popkultur eben bekannt geworden. Nicht nur Musik, sondern auch Filme ähm, äh, fallen da natürlich dann drunter. Motive für diesen kulturellen Satanismus sind dann, so wird es zumindest von Beobachtern in der Regel äh, gesagt, so eine Art Protestkultur und oder so ein Aufbäumen gegen geltende Strukturen, gegen ja, anerkannte Normen und Werte und vor allem auch gegen die Kirche natürlich, das zeigt sich auch in der Symbolik, die dann da eine Rolle spielt. Also ein Ausbrechen aus diesen Strukturen, ein Protest gegen diese Strukturen wird in der Regel als Motiv angenommen. Naturgemäß läuft das dann auch ja sehr eklektisch ab, sagt man. Das heißt, man sucht sich aus allen möglichen Bereichen Dinge heraus und setzt das dann zu seinem eigenen Weltbild zusammen und fügt das zu einem eigenen individuellen Weltbild zusammen. Und deshalb ist es auch ziemlich schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden und ein gemeinsames Weltbild der Satanisten, die jetzt in diesem Bereich fallen, zu beschreiben oder gemeinsame Glaubenssätze. Und auch feste Rituale, wie zum Beispiel eine schwarze Messe oder sowas, gibt es in der Regel in den Kreisen nicht. Natürlich, auch das ist ein sehr breites Spektrum, habe ich ja gesagt, das finde ich oder zumindest meiner Einschätzung nach zum großen Teil auch harmlos ist, im Sinne dessen, dass es irgendeine Auswirkung auf die Gesellschaft hätte oder eine Gefahr davon ausgeht. Aber es gibt natürlich dann wie überall auch Spinner, die sich in sowas gewaltverherrlichenden, reinsteigern. Und aus diesen Motiven, die da eben auch anklingen, auch solche Dinge wie Friedhofsschändungen, wie Tieropfer, wie auch dann Selbstmorde oder auch Morde begehen. Und in den Medien ist es das dann auch, was dann dankbar aufgegriffen wird und so dargestellt, als hätte das die Ursachen in dem Satanismus. Ich halte das aber für verdreht. Ich glaube, es ist andersrum. Oft sind das schon Leute, die Probleme haben, die irgendwie psychisch angeknackst sind und dann eben von so einem düsteren Weltbild auch angezogen werden. Und sich als Satanisten bezeichnen. Und das fällt dann eben zurück auf die ganze äh, Szene, die sich irgendwie auch entfernt damit identifiziert. Ich meine, es ist ja vergleichbar auch mit den Computerspielen, wo dann auch Amokläufer dann irgendwelche Computerspiele spielen und dann nachher gesagt wird, oh ja, da hat dieses Computerspiel gespielt und deswegen diesen Amoklauf gemacht, was ja völlig verdreht äh, argumentiert ist. Es ist ja so um, eher, dass diese Leute schon große Probleme haben und eben auch dieses Computerspiel spielen und dann äh, diesen Amoklauf beginnen, das aber jetzt mit dem Computerspiel nichts zu tun hat. Und ich glaube, ja, so ein bisschen in die Richtung geht's es beim Satanismus auch. Also gerade wenn man an diese Satansmorde denkt von Witten vor ein paar Jahren, wo dann eben zwei psychisch offenbar nicht mehr ganz gesunde Menschen von Satan Befehl erhalten haben wollen, ihren Freund oder Kollegen umzubringen und das dann als Satanistenmord dargestellt wurde, Natürlich haben sich die beiden als Satanisten identifiziert, aber das spricht ja nicht für die ganze Szene ebenso, wie wenn jetzt einer als Christen Mord begeht, würde das auch nicht auf die ganzen Christen zurückfallen. Aber bevor ich mich hier am um Kopf und Kragen rede, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Wichtig ist mir noch an der Stelle zu betonen, dass die Gothic-Szene nochmal was ganz anderes ist. Und darüber will ich jetzt heute auch gar nicht reden. In der Gothic-Subkultur distanzieren sich sogar viele vom Satanismus, aber... Äußerlich ist das natürlich nicht immer erkennbar, weil eben auch dort eine Protestkultur irgendwie ähm, stattfindet und auch christliche Symbole verkehrt werden, ins Gegenteil und eben dagegen protestiert wird und deswegen wird das oft mit diesem kulturellen Satanismus parallelisiert und in der Öffentlichkeit auch oft als eins wahrgenommen, allerdings ist das viel zu pauschal, nicht jeder, der schwarz trägt oder nicht jeder, der ein umgedrehtes Petruskreuz, äh, ein umgedrehtes Kreuz, also ein Petruskreuz trägt oder ein Pentagramm ist gleich ein Satanist, aber nur mal so viel dazu. Neben diesem kulturellen Satanismus, den ich jetzt gerade kurz beschrieben habe, spricht man dann auch vom rituellen Satanismus oder vom Hordens-Satanismus. Und den kann man, glaube ich, etwas besser beschreiben, weil er besser fassbar ist. Schlicht deshalb, weil er sich in irgendeiner Form organisiert. Anders als der kulturelle Satanismus, der vom Wesen her unorganisiert ist, um es mal so zu sagen. Bei diesem rituellen Satanismus kann man, denke ich, sogar ein paar gemeinsame Glaubensgrundsätze herausarbeiten. Auch wenn die Gruppen, die es dann gibt, die Einzelnen sich mitunter wieder ziemlich unterscheiden. Ein Name, der an dieser Stelle auf jeden Fall genannt werden muss, ist Alistair Crowley. Alistair Crowley hat von 1875 bis 1947 gelebt. Und ich will jetzt gar nicht so viel über ihn sagen. Ich denke, das mache ich dann mal in einer anderen Folge, wenn es um den Ordo Templis Orientis geht. Den werde ich mir auch noch irgendwann vorknöpfen. Den hat er nämlich wesentlich geprägt und da hat er eine große Rolle gespielt. Deswegen hier nur kurz, Alistair Crowley war ein Magier und ein Okkultist im äh, ja, 19. Jahr, Anfang des ersten Hälfte 19. Jahrhunderts, und er hat das Menschenbild des Satanismus wesentlich geprägt und von ihm leben ganz viele Gedanken heute auch noch in satanistischen Orden weiter, auch in veränderter Form. Das ganz Grundlegende, das Crowley in seinem Buch des Gesetzes formuliert hat, also das ist eines seiner grundlegenden Werke, ist, dass es im Satanismus um die Verherrlichung des Menschen geht, einschließlich seiner niederträchtigsten Seiten. Also der Grundgedanke ist, es gibt keinen Gott außer dem Menschen selbst und nur der eigene Wille ist Gesetz. Also das ist sozusagen ja die Grundlage, könnte man sagen, dieses neosatanistischen Glaubens. Man nennt das das telemistische Gesetz, kommt von Griechisch, telema heißt Wille, deswegen das telemistische Gesetz ist oder lautet, tue, was du willst sei das ganze Gesetz. Und ich möchte noch ein kurzes Zitat aus diesem Buch des Gesetzes vorlesen, das meines Erachtens auch ja, mehr oder weniger grundlegend ist für viele Gedanken, die im Satanismus auftauchen. Nichts haben wir gemein mit den Ausgestoßenen und den Jämmerlichen. Sollen sie in ihrem Elend sterben, denn sie fühlen nicht. Mitleid ist das Laster der Könige. Tretet nieder die Jämmerlichen und die Schwachen, dies ist das Gesetz der Starken. Dies ist unser Gesetz und die Freude der Welt. Also, ja, das ist ein ganz krasser Sozialdarwinismus, der da in extremen Formen des Neosatanismus auch auftritt. Das heißt, das Überleben des Stärkeren wird hier ganz krass auf die Gesellschaft gedacht. Der Schwächere hat eben Pech gehabt. Also, dass ich das kritisch sehe, ähm, <lacht> brauche ich, glaube ich, an der Stelle nicht zu betonen. Das sage ich jetzt auch nur mal so in einem Nebensatz. Macht euch eure eigenen Gedanken drüber, was ihr davon haltet. Also von diesen Gedanken ist der moderne Satanismus geprägt, dieser Sozialdarwinismus und äh, überall diese Verherrlichung des Menschen und auch seiner niederträchtigsten Züge, das heißt die Triebe des Menschen, oft im Bereich des Sexuellen äh, auch gedacht, das ist das, was verherrlicht wird von Satanisten oder von dem rituellen Satanismus. Ja, an dieser Stelle will ich es auch mal schon bei dieser kurzen Einordnung belassen. Wir kommen da noch detaillierter dazu. Ich wollte das nur vorab gesagt haben, weil die Church of Satan, die, um die es jetzt ja in dieser Folge geht, die ist ein Beispiel für diesen rituellen Satanismus. Und sie ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Und ich bitte euch aber, das im Hinterkopf zu behalten. Wenn ich jetzt fortwährend von Satanisten rede, dann rede ich über die Church of Satan. Und die Mitglieder selbst, beziehungsweise der Hohepriester, von dem es auch Originalzitate jetzt geben wird, oder von, äh, von LaVey, der die Church of Satan gegründet hat, auch von ihm wird es Zitate geben, da wird häufig von dem Satanismus geredet oder von den Satanisten und dabei muss man genau das beachten, was ich gerade gesagt habe. Es ist eine Ausprägung des Satanismus, eine Ausprägung des rituellen Satanismus, um genau zu sagen. Es gibt aber, wie gesagt, auch andere. Anton Chandor LaVey ist der Name, der die heutige Folge ja, ziemlich prägen wird. Äh, einfach deshalb, weil er die Church of Satan gegründet hat und geprägt hat und bis heute eigentlich auch die zentrale Person der Church of Satan ist, obwohl er inzwischen gestorben ist. LaVey wurde 1930 als äh, Howard Stanton LaVey geboren in, im US-Staat Illinois. Er hat sich dann mit der Gründung der Church of Satan umgenannt in Anton Chandor LaVey. Seine Jugend und seine Kindheit hat er in autobiografischen Darstellungen, die er natürlich selber verfasst hat, weil es autobiografische Darstellungen waren, stark mystifiziert und legendarisiert dargestellt, sodass man eigentlich nicht mehr genau sagen kann, welche Informationen über ihn tatsächlich stimmen und welche nicht stimmen. Er behauptet zum Beispiel von sich, dass er im Alter von 17 Jahren von zu Hause abgehauen ist, also ausgerissen ist und in einen Zirkus angestellt wurde als Raubkatzendompteur zuerst und später dann auch als Zirkusmusiker. Und das Problem an dieser Geschichte ist, dass es in den Archiven dieses Zirkuses, das kann man nachprüfen, sich keinerlei Hinweise darauf finden, dass Anton Lavey da überhaupt mal angestellt war. Und sagt er dann von sich, dass er in Los Angeles als Orgelspieler in einem Striptheater gearbeitet hat und dort die junge Marilyn Monroe getroffen hätte, bevor sie berühmt wurde und sie auch ja, kennengelernt hat und dann auch eine Beziehung mit ihr gehabt habe. Auch dafür gibt es außer LaVeys eigenen Angaben keinerlei Belege. Was hingegen als gesichert gelten kann, ist, dass er sich seine Brötchen als Orgel- und Klavier- und Keyboardspieler verdient hat. Als Orgelspieler hat er natürlich viel in Kirchen gespielt und da spielt sich nach seinen eigenen Angaben auch sein, ja wenn man so will, Bekehrungserlebnis ab zum Satanismus hin oder zu diesen Gedanken. Er sagt, er hab, habe Sonntagmorgens die gleichen Gesichter im Gottesdienst gesehen, die sich Samstagabends noch mit lüsternen Blicken irgendwelchen Frauenkörpern in den Striptheatern ähm, gewidmet haben und die sich angeschaut haben. Und für ihn war da diese Heuchelei Ganz klar, die Christen sind Heuchler, die gucken sich äh, Samstagabends nackte Frauen an und Sonntagmorgens äh, bitten sie um Vergebung im Gottesdienst oder machen sie einen auf fromme Christen. Also das war so ein bisschen das auslösende Ereignis für ihn auch, äh, sich mehr in diese okkulte Richtung zu bewegen. Alter von 21 Jahren heiratet äh, Anton LaVey dann auch und er bemüht sich um einen regulären Job. Eigenen Angaben zufolge findet er den bei der Polizei, auch das ist nicht gesichert, aber das schreibt er von sich selber. Als Fotograf arbeitet er dort wohl. Er muss Tatorte fotografieren und sagt, er habe damals die schlimmste, blutigste Seite des Lebens gesehen. Und auch das hat ihn immer wieder zur Frage nach Gott gebracht. Ich zitiere mal einen Satz aus der Satanischen Bibel, das ist das Grundwerk von Anton LaVey und das äh, grundlegende Werk der Church of Satan auch. Da schreibt er, ich frage mich, wo ist Gott? Ich fing an, die frömmlerische Haltung der Menschen gegenüber der Gewalt zu verachten, die mir immer wieder sagten, das ist Gottes Wille. Also, ja, man sieht, dass ihn diese Zeit wohl auch sehr geprägt hat bei der Polizei, falls sie denn so stattgefunden hat. Wie gesagt, das sind eigene Angaben. Die Arbeit bei der Polizei macht er drei Jahre wohl und dann arbeitet er wieder als Musiker in Nachtclubs. Und er beschäftigt sich intensiv auch dann in dieser Zeit mit dem Okkulten mit. Der Frage nach Vampiren, nach Traumdeutung, nach Geistern, auch irgendwelche magischen Rituale. Also das ganze Spektrum, das man so sich unter dem Okkulten auch vorstellt. Er hält dann auch Vorträge und Kurse über diese Dinge, sammelt sich nach und nach ein Publikum an, das ganze fand auch meist in seinem eigenen Haus in San Francisco statt, dass er äh, interessanterweise komplett schwarz gestrichen hat. Also das muss ein ziemlich äh, krasses Erscheinungsbild auch gewesen sein. Dort bildet sich dann ja, so eine Art magischer Zirkel, kann man vielleicht sagen, mit dem Zentrum Anton Chandor LaVey. Und äh, man kann das als den Kern der Church of Satan beschreiben. Denn 1966, also im Alter von 36 Jahren, gründet LaVey dann aus diesem Kreis heraus die Church of Satan angeblich, wie er später immer wieder sagt, auch dass es nicht belegt, anderweitig, in der Walpurgisnacht am 1. Mai. An diesem Tag verändert er dann auch sein Aussehen, so wie man ihn heute auf Bildern auch kennt. Ich packe da eins in die Shownotes, guckt euch das mal an. Auch in eurem Podcatcher könnt ihr das, glaube ich, sehen. Er rasiert sich den Schädelkahl und rasiert sich seinen charakteristischen Bart hin. Er kleidet sich dann auch wie ein Priester in schwarz mit weißem Kragen. Also er will ganz explizit dieses katholische christliche Priestertum auch persiflieren. Die Treffen, die ja in seinem Haus stattfanden, die verlagern sich dann von LaVey's Haus in sogenannte Grotten mehr und mehr, also das sind so Zweige bzw. Ableger der Church of Satan, die im Englischen Grottoes genannt werden, also Grotte, und das expandiert sozusagen. In den 1970er Jahren passiert dann was Einschneidendes, was ich noch erwähnen möchte. LaVey hat finanzielle Probleme und beschließt dann künftig höhere Priester, gerade der Church of Satan, nur gegen eine Geldgebühr zu vergeben. Und das hat vielen Mitgliedern natürlich nicht gepasst, also gerade auch den Priestern. Und es kam zu einer Spaltung, ein ranghohes Mitglied der Gruppe, nämlich Michael Aquino, hat dann einen Ableger gegründet, dieser Church of Satan, den sogenannten Temple of Seed, der äh, dann auch ganz viele Mitglieder angezogen hat der Church of Satan, die dann mit Aquino zusammen diese Gruppe verlassen haben, also es gab eine Spaltung sozusagen und der Temple of Seta existiert auch bis heute mit, äh, ja man nimmt an einigen hundert Mitgliedern. In den 1980er und frühen 1990er Jahren gab es dann einige Medienaufmerksamkeit für die Church of Satan und zwar in negativer Hinsicht im Rahmen der sogenannten Satanic Panic. Mitglieder der Church of Satan und Satanisten insgesamt wurden nämlich in der Öffentlichkeit durch entsprechende Medienberichte mit sexuellem und physischem Missbrauch, mit der Entführung und auch sogar Opferung von Kindern in Verbindung gebracht. Und es gab auch Verschwörungstheorien, die so eine satanische Weltelite gesehen haben, die diese Verbrechen dann steuert. Und im Endeffekt gab es, wenn ich es richtig sehe, in Anführungszeichen nur eine Handvoll Verbrechen, die in losem Zusammenhang mit Satanismus zu stehen schienen die aber dann natürlich ein entsprechendes Licht auf die ganze Szene zurückfallen ließen. Und zu der Zeit hat auch die Tochter von Anton Lavey, äh, oder eine Tochter von Anton Laveys, Zena, die übrigens heute in Berlin lebt, habe ich äh, gelesen, die war damals Hohepriesterin in der Church. Es gibt in der Regel immer einen Hohepriester und eine Hohepriesterin an der Spitze der Church of Satan. Und die war damals sehr um Aufklärung bemüht. Und hat landesweit Vorträge gehalten, im, war auch im TV und im Radio, um diese Verschwörungstheorien aufzuklären und aufzuklären darüber, was Satanismus wirklich bedeutet und dass der mit kriminellen Machenschaften nichts zu tun hat. Das FBI hat dann später auch tatsächlich in einem offiziellen Bericht bestätigt, dass an diesen ganzen Theorien gar nichts dran ist, also dass es konstruierte Zusammenhänge sind und da eigentlich nichts Substanzielles äh, nachweisbar ist. Heute muss man tatsächlich, habe ich auf der Webseite gesehen, bei der Church of Satan, wenn man da Mitglied werden will, unterschreiben, dass man ausgeschlossen werden kann aus der Church, wenn man was Illegales tut. Also wenn man gegen das Gesetz verstößt, dann wird man aus der Church of Satan ausgestoßen. Ja, Anton LaVey stirbt dann 1997 an einem Lungenödem im Alter von 67 Jahren. Seine damalige dritte Frau übernimmt dann die Kirche die Leitung zusammen mit einer anderen Tochter von ihm, mit Carla LaVey. Also zu dem Zeitpunkt sind dann tatsächlich zwei Hohepriesterinnen an der Spitze. Allerdings nur für ein paar Jahre. 2001 treten die nämlich ab und übergeben die Führung der Kirche dann an Peter H. Gilmore und an dessen Frau Peggy Nadramia. Die sind beide bis heute, also inzwischen seit, muss kurz rechnen, 16 Jahren, <lacht> Hohepriester der Church of Satan. Interessant, gerade im Kontext mit den kriminellen Vorwürfen und Theorien, die ich ja gerade kurz erwähnt habe, ist ein Vorfall aus dem Jahr 2007, den ich noch erwähnen möchte. Damals hat der Hohepriester der Church of Satan, Peter Gilmore eine E-Mail von einem Teenager bekommen. Und in dieser E-Mail hat der Teenager geschrieben, er wolle, Zitat, im Namen unseres unheiligen Meisters Satan töten. Also er will einen Mord begehen im Namen Satans. Gilmore hat diese E-Mail dann unverzüglich äh, und direkt an das FBI weitergeleitet und der Teenager wurde verhaftet. Also man sieht, dass hier äh, man ganz strikt ist, um nicht mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht zu werden. Ja, noch ein Wort zu den Mitgliederzahlen. Es ist wohl so, dass es zu Hochzeiten in der Church of Satan so um die 20.000 bis zu 20.000 Anhänger gab. Genaue Zahlen gibt es aber nicht. Man geht heute von einigen tausend Mitgliedern aus. Es gibt aber keine festen Strukturen im Sinne dessen, dass es irgendwie Gruppen oder Häuser gibt, in denen sich die Mitglieder regelmäßig treffen. Das gab es, wie ich gesagt habe, anfangs, diese Grotten. Heute ist es aber laut Webseite zumindest so, dass sich die Mitglieder privat finden, in Internetforen auch und auch privat zusammentun, um ihre Rituale durchzuführen. Also es gibt keine Struktur der Church of Satan in dem Sinne, dass man hier feste Anlaufpunkte hat, an die man sich wenden kann. Außer dem Hauptquartier der Church of Satan, das, aber nicht für die, das sich nicht für die Vernetzung von Mitgliedern zuständig fühlt. Das steht explizit auch so auf der Webseite. Und wenn man sich diese Seite so durchliest, dann scheint der Church of Satan das auch ziemlich egal zu sein, ob und wie sich die Mitglieder finden, sondern das ist eine sehr lose individualistische Gemeinschaft, so versteht man sich auch. Und Mitglied werden kann da im Prinzip jeder, der ein entsprechendes Formular ausfüllt und den Mitgliedsbeitrag, das sind äh, aktuell 200 Dollar, überweist. Wenn man per PayPal überweist, muss man 208 Dollar äh, zahlen. Also wahrscheinlich sind das die PayPal-Gebühren. Ähm, ja, man verpflichtet sich mit dieser Mitgliedschaft, den Grundsätzen der Church of Satan zu folgen, also die Satanic Bible zu befolgen, die von LaVey geschrieben wurde, wo diese ganzen Grundsätze drinstehen. Und das ist im Prinzip alles, was man tut, wenn man der Church of Satan beitritt. Der Hauptsitz der Church of Satan liegt heute passenderweise in Hell's Kitchen. Hell's Kits Kitchen ist ein Stadtviertel von Manhattan in New York. Das ist umgezogen, äh, nachdem Gilmore an der Macht war, wenn ich das richtig weiß. Unter LaVey war das Zentrum der Church of Satan noch in San Francisco. Unter dem aktuellen Hohepriester Peter Gilmore wird auch ein ganz rigider puristischer Kurs gefahren, der sehr viel Wert auf die ursprünglichen Gedanken Laveys legt und nur diese ja, Lehre von Lavey auch die einzig wahre Form des Satanismus versteht. Und alle anderen Formen von Satanismus oder von Satanisten werden von Gilmore als Pseudo-Satanisten bezeichnet. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, an was genau glauben denn die wahren Satanisten der Church of Satan? Durch seine Beobachtungen und seine Beschäftigungen mit der christlichen Religion und auch mit diversen esoterisch okkulten Dingen, da wurde LaVey zunächst erstmal eines, nämlich Atheist. Und das ist auch das, was man an die erste Stelle der Beschreibung dessen setzen muss, was die Church of Satan ausmacht. Die Anhänger dieser Gruppe sind Atheisten. Sie glauben an keinen Gott, sie glauben auch nicht an Dämonen und damit auch nicht, wie man vermuten könnte, an einen Satan im Sinne einer irgendwie gearteten dunklen Gottheit. Dazu gibt es einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, das der aktuelle Hohepriester der Church of Satan Peter Gilmore mal im äh, amerikanischen Podcast gegeben hat und das spiele ich euch mal kurz ein.
1: Satanism starts with atheism. We believe that the universe is utterly indifferent to us and that because we place ourselves as our highest value in our own self-created system of values, we consider ourselves our own gods. So at most, we could say we're self-deifiers, and uh, we reject the idea of, of anything supernatural. We don't believe in an afterlife. We don't believe in souls. We don't believe in demons or devils. Possession, of course, seems to be a psychological problem, not a supernatural one. And uh, of course it doesn't stop people from writing us almost every day asking how they can sell their soul to become rich, famous and have sex with whoever they want. <lacht> they're, they're trying to cash in, huh? Well, they're trying, but you know, they, they're perpetual losers and they're going to stay that way, I'm sure.
2: Also was Gilmore da sagt, ist ja recht eindeutig. Satanismus beginnt mit Atheismus, das ist die Grundlage also, auf der man sich bewegt. Das Universum sagt ja, Gilmore äh, sei den Menschen gegenüber völlig gleichgültig und ein theistischer Satanismus, also ein Satanismus, der an übernatürliche Mächte oder sowas glaubt, der wird abgelehnt als Teufelsanbetung oder äh, Teufelsanbeter, die Anhänger dann eben. Gilmore beschreibt Satanisten als selbstvergöttlicher, das heißt der Mensch ist der höchste Wert in einem Wertesystem, das er selbst erschaffen hat und deswegen ist er sozusagen sein eigener Gott. Und das ist das, was Alistair Crowley, den ich ja ganz am Anfang mal zitiert hatte, auch schon gesagt hat. Es gibt keinen Gott außer dem Menschen selbst. Und in der Church of Satan ist das dann runtergebrochen auf das Wesentliche, ohne irgendwelche magischen und ohne irgendwelche okkulten Dinge oder esoterischen Anhänge, das, an das man glaubt. Abgelehnt wird von Peter Gilmore in diesem Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, auch jede Art von Übernatürlichem, also ein Leben nach dem Tod, Seelen- Dämonen, sowas wie Besessenheit, das wird äh, alles komplett abgelehnt und daran glaubt man nicht. Ein kleines Augenmerk möchte ich an der Stelle noch darauf lenken, wie Gilmore zum Schluss von dem Ausschnitt gerade über diejenigen spricht, die sich an die Church of Satan wenden, weil sie erfolgreich sein wollen und ein falsches Bild vom Satanismus haben. Er nennt sie da ewige Verlierer, die immer so bleiben werden. Und das finde ich doch schon ziemlich bezeichnend, auch für das Menschenbild des Satanismus, aber dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Ja, was also ist Satan im Satanismus? Warum spricht man überhaupt von Satan, habe ich mich dann auch so gefragt, wenn Satan keine Gottheit ist. Satan ist also eine Metapher, eine Metapher für die triebhaften Züge des Menschen. Er repräsentiert die triebhafte Natur und die eigenen Instinkte des Menschen die werden dann vergöttlicht, indem der Mensch eben vergöttlicht wird und seine Triebe dann mit vergöttlicht werden sozusagen. Es geht damit auch um einen Aufstand gegen jegliche Art von Fremdbestimmung. Jeder Einzelne kann sich mit Satan identifizieren und sich auch in ihm selbst dann vergöttlichen. Aber hört einfach mal selbst, was Anton LaVey auf die Frage sagt, was denn Satan für die Church of Satan ist. Ich habe hier einen Ausschnitt aus einem Interview gefunden, das schon ein bisschen älter ist. Also es spricht ein relativ junger Anton LaVey.
4: Satan is, to us, a symbol rather than an anthropomorphic being. Satan, symbolically, is the teacher, the uh, informer of the wise and the wherefores of the world. And in answer to those who would label us devil worshippers or be very quick to assume us to be Satan worshippers. I must say that Satan demands study, not worship in its truest symbology. Uh, we do not grovel, we do not get down on our knees, genuflect, and worship Satan. We do not plead, we do not implore that Satan give us what we wish. The Church of Satan is an organization which is comprised of Satanists who, because of their abilities and lifestyle, And a reflect a higher than average human potential.
2: Und weil es an der Stelle so gut passt, hört ihr ihn gleich nochmal. Jetzt ein älterer Anton LaVey. Der Ausschnitt, der jetzt kommt, der ist recht kurz und stammt angeblich aus dem letzten Interview, das Anton LaVey gegeben hat. Das kon konnte ich nicht verifizieren. Somit ist es aber bei äh, YouTube betitelt. LaVey gibt hier ein paar Beispiele für Satan.
4: Satan kann die Form einer beautiful Frau
2: ja, also ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Satan wird verkörpert in dem, was die Verlangen des Menschen ausmacht. Satan ist damit Mensch, der Mensch ist Satan. Mit Teufelsanbetung hat das ja in der Tat eigentlich nichts zu tun. Es orientiert sich eher an Figuren des Satans, wie sie aus der Literatur auch bekannt sind. Allen voran ist da wahrscheinlich John Milton zu nennen. Der hat ähm, im 17. Jahrhundert sein Werk Paradise Lost geschrieben. Und da ist Satan eine Art Identifikationsfigur, eine Art Rebell, als die Stimme, in Anführungszeichen, die dem Menschen seine wahren Bedürfnisse und Verlangen aufdeckt, gewissermaßen. Und äh, als so eine Figur ist Satan zu verstehen. Daraus folgt natürlich was, was man mit Hedonismus bezeichnen kann. Es geht eigentlich dann auch um den eigenen Lustgewinn, um die eigene Befriedigung von Trieben, um die eigene Befriedigung von Verlangen. Und das würde ich auch als ein grundlegendes Element des Satanismus beschreiben, weil das meiner Ansicht nach unmittelbar aus dem folgt, was Satan ist und wie Satan auch hier verstanden wird. Ein weiterer grundlegender Aspekt der Church of Satan ist das, was man mit Sozialdarwinismus beschreiben kann. Vor allem, wenn man den Gegensatz zum Christentum betrachtet, den LaVey ja auch immer wieder aufmacht. Für LaVey ist es undenkbar, solche Gebote, wie sie im Christentum üblich sind, zum Beispiel, liebe deine Feinde wie dich selbst oder halte die andere Wange hin, das zu akzeptieren. Das geht für ihn nicht. Anton LaVey's Worte sind in der Satanic Bible da ganz eindeutig. Ich zitiere mal, Death to the weak, wealth to the strong. Also Tod den Schwachen, Reichtum den Starken. Und auch wenn man ihm da zugutehalten muss, dass er gerne sehr provokant formuliert hat und auch andere vor den Kopf stoßen wollte, so ist doch meines Erachtens die Richtung da ziemlich klar. Das klingt auch im folgenden Zitat durch. Das kommt jetzt wiederum, wiederum vom aktuellen Hohepriester von Peter Gilmore aus dem gleichen Interview, das ich auch oben schon zitiert habe. Hört euch das mal an.
1: What we, we do get, though, is that since people misinterpret what we're about, that we get the folks who are often the detritus coming to us, the losers who are saying, I want to sell my soul. I want, you know, Satan to make my life better because my life is crap. And being the Church of Satan, we can say Buzz off. We have no interest in you. This is an organization that tells you that you have to pull yourself up by your own bootstraps. You're entirely responsible for all of your actions, that your success and failure in life is on your shoulders. And you can't blame it on anybody else if you're a failure and you don't need to tell anybody else that they're responsible for it if you do well. And that's a big challenge, and very few people are willing to live up to that we found. So it, it ends up being a wonderful filter, when they really find out what we're about. That uh, we're not here to embrace them in some kind of dark brotherhood and spirit them off, you know, in a limousine with, uh, you know, naked prostitutes to give them fun. Our attitude is that if your life is not wonderful, then it's your own fault and get off your ass and make it good.
2: Das vielleicht zentrale Zitat aus diesem Ausschnitt ist, meines Erachtens, unsere Einstellung ist, wenn dein Leben nicht wundervoll ist, dann ist es dein eigener Fehler. Also ich habe das jetzt äh, frei übersetzt. Und da steckt eigentlich die Essenz drin, finde ich, soziale Aktivitäten sind damit mehr oder weniger hinfällig, so interpretiere ich das zumindest auch. Und das sagt er auch ganz explizit, dass es nicht darum geht, irgendwelche in seinen Worten jetzt wieder Loser aufzunehmen und ihnen dabei zu helfen, mit dem Leben klarzukommen. Die Church of Satan versteht sich als ein elitärer Club mit einer ganz klaren Zielgruppe, nämlich den Starken aus ihrer Sicht. Und entsprechend wird auch nicht um Mitglieder geworben, auch das steht immer wieder explizit auf der Homepage der Church of Satan. Wir brauchen euch eigentlich nicht. Freundlich formuliert, so nennen sie sich auch selbst, sind Mitglieder der Church of Satan Individualisten und feiern den Individualismus. Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt eine eigene Einschätzung an der Stelle, ich halte es für ziemlich egoistische Perso äh Positionen, Ganz klar wird das auch als politisches Programm formuliert, obwohl die Church of Satan an sich eigentlich unpolitisch ist. Zitat aus dem Text von Gilmore lese ich mal noch kurz vor, das auch auf der, Church, auf der Website der Church of Satan zu finden ist. Ich packe das in die Show Notes. Das ist jetzt von mir übersetzt. Das Prinzip des Überlebens des Starken soll auf allen Ebenen der Gesellschaft befürwortet werden, vom einzelnen Individuum, das stehen oder hinfallen kann, bis hin zu den Nationen, die die Konsequenzen tragen müssen, wenn sie sich nicht behaupten können. Jeglicher Beistand auf allen Ebenen soll auf einer Quid-Pro-Quo-Basis erfolgen. Es gäbe eine gleichzeitige Verminderung der Weltbevölkerung, wenn die Schwachen die Konsequenzen des Sozialdarwinismus spüren würden. So hat die Natur immer agiert, um ihre Kinder zu reinigen und zu stärken. Das ist brutal, aber so funktioniert die Welt. Zitat Ende. Und ich glaube, dem brauche ich an der Stelle jetzt nicht viel hinzuzufügen. Diese klaren Worte des aktuellen Oberhauptes der Church of Satan sprechen meines Erachtens für sich selbst. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nochmal drei kurze Einspieler vorspielen, die vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, nochmal ein bisschen zusammenfassen, wofür die Church of Satan so steht. Es sind zum einen die sogenannten neuen satanischen Sünden, also das sind Eigenschaften, die die Satanisten ablehnen, und die sie zu vermeiden versuchen in ihrem Leben, also die sie aus ihrem Leben verbannen wollen. Dann die neun satanischen Grundsätze, also was ist Satan, und die elf satanischen Regeln der Erde. All das sind, ja, man kann sagen, Orientierungsregeln und Grundsätze, die die Church of Satan formuliert hat, und sind deshalb, glaube ich, ganz gut geeignet, um nochmal grundlegend zusammenzufassen, was denn äh, für die Satanisten der Church of Satan wichtig ist. Die neuen satanischen Sünden. Dummheit, Anmaßung, Solipsismus, Selbsttäuschung, Zugehörigkeit zur Herde, Mangel an Perspektiven, Vergesslichkeit gegenüber früheren Grundsätzen, Kontraproduktiver Stolz. Mangel an Ästhetik. Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz. Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespenste. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischem Selbstbetrug. Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Bange. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsvollen anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu physischer, geistiger und emotionaler Erfüllung. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Elf satanischen Regeln der Erde 1. Gib deine Meinung oder Ratschläge nicht preis, außer du wurdest gefragt. 2. Berichte anderen nicht von deinen Sorgen, es sei denn, du bist dir sicher, dass sie sie hören wollen. 3. Wenn du dich in den Räumlichkeiten eines anderen aufhältst, erweise ihm Respekt oder geh nicht dorthin. 4. Wenn dich ein Gast in deinen Räumlichkeiten belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. 5. Starte keine sexuellen Annäherungsversuche, außer du bekommst ein Signal dazu. 6. Nimm nichts an dich, was dir nicht gehört, es sei denn, es ist eine Bürde für die andere Person und sie schreit danach, davon erlöst zu werden. 7. Respektiere die Kraft der Magie, wenn du sie erfolgreich eingesetzt hast, um deine Wünsche zu erfüllen. Wenn du die Kraft der Magie abstreitest, nachdem du sie erfolgreich angerufen hast, wirst du alles verlieren, was du hast. 8. Beschwere dich über nichts, dem du dich nicht aussetzen musst. 9. Verletze keine kleinen Kinder. 10. Töte keine nichtmenschlichen Tiere, solange du nicht angegriffen wirst oder Essen brauchst. 11. Wenn du in offenem Gelände unterwegs bist, belästige niemanden. Wenn dich jemand belästigt, fordere ihn dazu auf, dies zu unterlassen. Wenn er damit nicht aufhört, vernichte ihn. Es gibt also drei Schlagworte, mit denen man die Church of Satan, glaube ich, versehen kann, in Anführungszeichen, wenn man sich fragt, was denn die grundlegenden Gedanken dieser Religion, ich sage Religion, weil sie sich auch selber als Religion bezeichnen, äh, sind. Das ist zum einen Atheismus, das zweite Schlagwort ist Hedonismus und das dritte Schlagwort ist Sozialdarwinismus. Ich würde noch ein viertes Schlagwort hinzufügen, das die Church of Satan auch selbst benutzt, nämlich Show. Man könnte jetzt nämlich ja fragen, warum bezeichnen die sich als Satanisten? Wozu brauchen sie diese ganzen dunklen Symbole? Wozu brauchen die das Vokabular? Wozu die Rituale, über die ich gleich noch ein bisschen was sagen werde? Was soll das Ganze? Wozu die Show? Warum bezeichnet man sich nicht einfach als Atheist? Und die Antwort auf diese Frage gibt auch wieder Hohepriester Peter Gilmore selber.
1: In fact, Our creator Anton LaVey was a man who was a good deal of his life in show business. He was in the carnival circuit, he did some circus work, he'd play calliope, he did lion taming. And uh, all religion is showbiz to one extent or another, and we're about the only one that admits that. But we enjoy that. Uh, metaphor and ritual is a hell of a good time. We think that actually a lot of folks who just want to be atheists and humanists get a little lost because they don't look at the human animal and really may see that, that these are aspects that are something that could be exercised to the benefit of the person rather than just be put aside. A symbol brings together so many different concepts all at one time. Symbolism is very powerful for the human animal. So we employ that, and we think we do it in a way that that's a lot of fun for people who have our kind of aesthetic, and we don't feel that it's something that everybody should be interested in. Uh, we, we tend to be kind of Halloweeny sort of folk. And uh, it, again, it's, it's a good time for us, and that's really the, the best aspect of it. But outraging people is fun too. All these stuck-up religious folk who feel that they have the answer and that they're running around talking about some kind of great spiritual awakening after death. We just like to dump cold water on that and shock them and shake them up because, uh, you know, they're complacent. They think that they really do run the world. And we're showing them that there are other points of view and they can be dramatic and fun and engaging.
2: Zum einen also deshalb die Show, weil es einfach Spaß macht. Wenn man diese dunkle Ästhetik mag, das natürlich vorausgesetzt. Und schon Anton LaVey hat gesagt, alle Religion ist immer Show, wir Satanisten sind die einzigen, die es zugeben. Und das wird auch von Gilmore gerne zitiert. Und ich muss sagen, man muss sich nur mal eine katholische Messe anschauen oder auch die großen evangelikalen Missionsveranstaltungen. Da ist schon auch was dran, dass das auch zu einem gewissen Maße Show ist. Ist ja auch nicht per se schlecht, würde ich sagen. Der evangelische Gottesdienst am Sonntagmorgen hat da ein bisschen was verlernt, finde ich. Genau, Aber per se ist das ja auch gar nicht schlecht, dass da Show mit dabei ist, aber die Church of Satan versteht sich ganz explizit als Showreligion. Sie macht diesen ganzen Aufruhr also, weil sie Spaß daran haben. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, sagt Gilmore ja auch, dass er der Überzeugung ist, dass solche Rituale und solche Symbole dazu dienen, sich immer wieder mit dem eigenen und in diesem Falle das gerade genannte satanistische Werte- und Glaubenssystem zu beschäftigen. Und sich das immer wieder zu vergegenwärtigen und so Orientierung zu erhalten. Das ist ja auch ganz klar eine Funktion, die Rituale und die Symbole haben nachgewiesenermaßen, auch in anderen Religionen. Und das macht sich die Church of Satan zunutze. In einem anderen Teil von dem Interview sagt er auch, dass es eben viele Atheisten gibt, die, denen diese Orientierung fehlt, die so ein bisschen schwimmen und halt nicht wissen, wo sie sind und woran sie sind. Und das ist eben im Satanismus nicht so, weil man ganz klare Rituale und Symbole hat auf die man sich besinnt und mit denen man arbeitet sozusagen. Was mich noch gewundert hat an einer Stelle ist, dass in den satanischen Regeln, die ich ja gerade vorgelesen habe, ein Punkt sich auch mit der Kraft der Magie beschäftigt. Und da dachte ich zuerst, das passt ja irgendwie nicht in dieses Weltbild rein, von dem ich vorher geredet habe. Wenn man an nichts Übernatürliches glaubt, was soll dann da Magie zu tun haben? Und ja, die Mitglieder der Church of Satan führen ein, in Anführungszeichen magische Rituale durch, die allerdings nicht auf was Übernatürliches bezogen sind, sondern komplett selbstbezogen sind. Das Ganze wird also psychologisch gedeutet als Selbstbestärkung oder Selbstbekräftigung zum Beispiel. Also auch das bewegt sich genau auf dieser Linie. Man besinnt sich auf sein Glaubenssystem, vergegenwärtigt sich seine Werte und an was man festhält immer wieder durch diese magischen Rituale in Anführungszeichen. Was ich an der Stelle noch äh, sagen will, ist, dass es, soweit ich das gelesen habe, unklar ist, auch inwieweit LaVey das damals so gesehen hat, also diese satanischen ähm, Regeln formuliert hat, wie, wie er das mit der Magie gesehen hat. Ob er von dieser Magie bis zu einem gewissen Grad überzeugt war, dass die auch tatsächlich in einem irgendwie ein bisschen übernatürlichen Sinn wirkt oder nicht, das äh, ist nicht ganz klar und ich glaube, das kann man aus der heutigen Perspektive auch nicht mehr sagen, zumindest habe ich da auf Webseiten von Satanisten selbst auch unterschiedliche Ansichten gesehen. Ich glaube jedoch, dass man sagen kann, dass die Weise, wie ich das gerade formuliert habe, so die Art und Weise ist, wie es die meisten der Satanisten sehen. Denn es ergibt sich ja konsequenterweise eigentlich direkt aus dem atheistischen Weltbild, das die Satanisten vertreten. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, was sind denn das für Rituale? Was sind das für Symbole, die die Church of Satan nutzt? Also mit Sicherheit, wie er jetzt auch schon durchgeklungen ist, keine Veranstaltungen, auf denen kleine Kinder oder auch Tiere geopfert werden oder auf denen Blut getrunken wird und so ein Zeug. Satanisten der Church of Satan würden niemals Tiere opfern oder sowas. Das steht auch ganz klar in, dem, in der Satanic Bible im grundlegenden Werk drin. Grundlage dafür ist, dass das Menschenbild der Satanisten keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier macht. Auch die Menschen sind Tiere und wo klassische äh, sogenannte spirituelle Religionen die natürlichen Triebe bzw. natürlichen Bedürfnisse der Menschen in der Regel negativ betrachten, da sehen die Satanisten die als positiv an. Und der Mensch sei das einzige Tier, das natürliche Triebe als negativ abwerten könne und deswegen steht er in, manchen, in mancherlei Hinsicht sogar unter den Tieren, denn in der Tierwelt ist es so, dass man diesen Trieben einfach folgt, diesen Trieben einfach freien Lauf äh, lässt und das ist ein Vorbild für Satanisten. Deshalb schätzen Satanisten Tiere und auch kleine Kinder und Babys, die ja auch ihren Trieben sozusagen folgen und die nicht hinterfragen, die werden besonders geschätzt von Satanisten. Konsequenterweise finde ich, sage ich an der Stelle, müssten Satanisten dann eigentlich auch Vegetarier sein. In den satanischen Regeln, die ihr ja auch gerade gehört habt, wird aber Essen explizit als Ausnahmegrund für das Töten von Tieren genannt. Das halte ich an der Stelle einfach mal so fest. Das empfinde ich persönlich als inkonsequent. Die meisten Rituale dürften im alltäglichen Leben der Anhänger verortet sein und in einem kleinen Rahmen stattfinden. Manche haben wohl extra dafür solche Ritual Chambers, also Ritualkammern in ihren Häusern oder Wohnungen, keine Ahnung, eingerichtet. Konkrete Beschreibungen dazu konnte ich aber nicht finden. scheint aber wohl, das ergibt sich ja aus dem auch, was ich gesagt habe, auch in vielen Fällen so eine Art Meditation zu sein, also gerade diese Selbstbestärkung, Selbstbesinnung und es gibt vor allem auch keine Verpflichtung dazu, diese Rituale durchzuführen. Das wäre ja auch gegen die Grundsätze der Church of Satan, die sich ja von Verpflichtungen lossagen will. Wichtig ist den Anhängern, dass sie ja in diesen Ritualen sich selbst gegenüber ehrlich sind und sich nichts vormachen, auch das ist ja ergibt sich aus dem Gesagten. Und es gibt auch Rituale, die in Gruppen durchgeführt werden. Da habe ich ein kurzes YouTube-Video gesehen von ein, zwei Minuten. Muss ich aber auch sagen, dass es für Außenstehende sehr schwer zu deuten, was da passiert ist oder was da passiert in diesem Video und auch sehr schwer zu durchschauen. Da wird irgendwas angezündet, dann wird irgendwas gesagt, also es ist vermutlich ähnlich, wie wenn jemand, der noch nie in einer christlichen Kirche war, da sich das anhört und damit auch nichts anfangen kann. Es gibt wohl auch die Möglichkeit, Initiationsriten, also sowas wie Taufen zu feiern oder eine Hochzeit nach satanischem Ritus da habe ich irgendwo gelesen, das sei dann ein Fest der Sexualität, dieses, äh, diese Hochzeit, was auch immer das genau heißt, ob das dann eine riesige Orgie ist oder keine Ahnung. Aber auch da steht auf der Webseite der Church of Satan, dass diese Initiationsriten zumindest und auch die Hochzeit, dass das nichts Verpflichtendes ist, was man machen muss. Also man braucht keine spezielle Taufe, um Mitglied der Church of Satan zu werden. Da reicht es, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dieses Formular auszufüllen und die 200 Euro bzw. 208 Euro, je, äh, Dollar, je nachdem, äh, zu überweisen. Es gibt noch ein interessantes Fundstück, das ein bisschen Einblick in diese ganze Szene auch gibt. Am 6. Juni 2006 hat die Church of Satan ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Das Datum ist nicht das Gründungsdatum des 6. Juni, sondern nur das Gründungsjahr. Das Datum haben sie wahrscheinlich gewählt wegen dem schönen 666, das sich da ergibt, 6. Juni 2006. Gefeiert wurde das mit einer schwarzen Messe, die auch gefilmt wurde und auf YouTube verfügbar ist. Auch das verlinke ich mal in den Shownotes. Da sind rund 100 Satanisten zusammengekommen, die da teilgenommen haben. Und wenn man sich diese Messe mal anschaut, ohne das, was ich gerade jetzt die letzte Zeit erzählt habe, hier im Podcast, dann sieht das schon sehr nach Teufelsanbetung aus. Also wenn da einem der Kontext fehlt. Wenn man genauer hinschaut, dann ist das alles eine ziemliche Persiflage auf eine klassische Messe. Das kann schon fast satirisch sein oder man kann das mit Sicherheit auch satirisch verstehen in vielen Dingen. Wer Lust hat, Schaut euch das mal an oder klickt euch da mal so ein bisschen durch. Das ist ganz interessant zu sehen. Auf dem Altar hinter dem Hohepriester liegt da eine leicht bekleidete Frau so quer rüber. Dann steht da ein Tisch, auf dem Kerzen brennen und Totenköpfe liegen. Und über all dem prangt dann das Siegel des Baphomet, das Symbol der Church of Satan. Das ist ein Kreis, da drin ein Pentagramm mit einem gehörnten Ziegenkopf. Also ja, man merkt wirklich diese show -Religion. Diese große Werte auf diese Ästhetik, auf diese bestimmte dunkle, schwarze Ästhetik gelegt wird und auf die ganze ähm, Bühne, ja, also, dass da diese Show eine richtig große Rolle spielt, wird da einfach sehr deutlich. Auch davon habe ich euch einen kleinen Ausschnitt jetzt mal als Audio, den ich euch einspiele. Da fehlt zwar natürlich dieses ganze Visuelle, aber hört es euch trotzdem mal an. Die Musik, die da im Hintergrund ist, ist original im Video. Ich vermute, das ist nicht original während dieser schwarzen Messe gelaufen, sondern dann nachträglich ins Video reingeschnitten worden. Aber ich sage das nur, weil ich habe da nichts drum manipuliert. Also, ich habe keine Musik hinterlegt. Es ist alles original so von der Church of Satan veröffentlicht. Achtet besonders mal im zweiten Teil dieses Einspielers mal auf das Vater Unser, Our Father uh, Who Art in Heaven, ist ja das Englisch, die englische Version davon. Und das haben die, ähm, ich sag mal, in etwas veränderter Form dort eingebaut. <lacht>
0: Hail Satan, full of might. Hail, Satan, full of might! Our allegiance is with thee! Our allegiance is with thee. Cursed, are they. cursed are they, the God-adorers! The God And cursed are the worshippers of the Nazarene eunuch! Of the Nazarene unholy satan,
3: unholy satan. Bringer, of
0: bringer of enlightenment lend us thy power,
3: us thy power. Now, and
0: now and throughout the hours of our lives
3: prompted
0: by the precepts of the earth and the inclinations of the flesh we make bold to say Our Father who art in hell.
3: Our Father who art
0: in hell. Unhallowed be thy name.
3: Unhallowed be thy name. Thy kingdom is come.
0: Thy kingdom is come. Thy will is done.
3: Thy will is done.
0: On earth as it is in Hades. On earth as it is in Hades. We take this night. We say our rightful doom right do. and trespass not,
3: and trespass not on,
0: paths of pain. on paths of pain. Lead us into temptation and deliver us from false piety
3: for thine is the kingdom,
0: for thine is the kingdom. And, the and the power and the glory, and
3: the glory. forever,
0: forever. Und let reason rule the earth! And let reason rule the earth! Hail Satan! Hail Satan!
2: Wie oft solche schwarzen satanischen Messen gefeiert werden, das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass das zum 40-jährigen Bestehen so ein großes Ding war, dass man das mal richtig mit mehreren Leuten gefeiert hat, vermute ich mal, dass da man davon ausgehen kann, dass das nicht allzu oft in diesem großen Rahmen passiert, sondern dass die meisten. Rituale in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden, lokal begrenzt auch in äh, kleineren Gruppen und ja, einfach nicht diesen großen Rahmen haben wir jetzt diese Satanic High Mass, wie es bei YouTube da auch betitelt ist.
3: Satanismus ist hier zu stay.
2: Was ist also von der Church of Satan jetzt zu halten? Zum einen möchte ich noch mal betonen, dass es, was ich am Anfang gesagt habe, eine zahlenmäßig sehr geringe Gruppe ist, wie der rituelle Satanismus vergleichsweise insgesamt. Viel weiter verbreitet ist der kulturelle Satanismus der demzufolge dann auch natürlich ein deutlich breiteres Spektrum bietet und, das muss man klar sagen, auch Raum für kriminelle Interpretationen hat und entsprechend vorgeprägte Leute in dieser Hinsicht auch anzieht. Ich betone auch, dass es fern von jedem Generalverdacht, aber das muss man schon so sagen, denke ich. Ich sehe solche Hänge zur Gewalt allerdings auch in der Theorie der Church of Satan angelegt, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und da ist nicht nur das sozialdarwinistische Programm gemeint, explizit formuliert, ist das zum Beispiel auch im satanistischen Grundsatz Nummer 5, Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange und die satanische Regel der Erde Nummer 4, wenn dich ein Gast in deinen Räumlichkeiten belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. Oder die satanische Regel der Erde Nummer 11, wenn du in offenem Gelände unterwegs bist, belä belästige niemand. Wenn dich jemand belästigt, fordere ihn dazu auf, dies zu unterlassen. Wenn er damit nicht aufhört, vernichte ihn. Also das ja, wie gesagt, bietet einen gewissen Interpretationsspielraum, der für Gewalt offen ist. Also meiner Ansicht nach ist das sehr deutlich. Und das hängt ja auch mit dem Recht des Stärkeren zusammen, für das die Church of Satan eindeutig plädiert. Die Wertung dessen, was ich jetzt auch gesagt habe, überlasse ich letztlich natürlich euch. Aber ich sage an der Stelle nur, dass ich das äh, für sehr problematisch halte und da eigentlich überhaupt nichts davon halte. Was ich sympathisch finde, muss ich sagen, sind manche Grundsätze dieser äh, Church of Satan, zum Beispiel, sag niemandem deine Meinung, außer du wurdest gefragt. Ist äh, Habe ich mir in manchen Situationen auch schon gedacht. Oder, wenn du dich als Gast wo aufhältst, erweise Respekt oder gehe gar nicht erst dorthin. Auch was, was, was ich sehr sympathisch finde eigentlich. Auch die religionssatirischen Ansätze, zum Beispiel in der Messe, die gerade kam, ähm, also jetzt nicht unbedingt den Ausschnitt, aber andere Ausschnitte die, dieser diese Messe, finde ich ziemlich interessant ehrlich gesagt, und ich halte auch Religionskritik auch aus dieser Ecke für wichtig und ich finde das auch sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, also das ist durchaus was, was ich würdigen würde. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir einiges in der Lehre der Church of Satan auch nicht ganz schlüssig, auch in den Grundsätzen nicht. Zum Beispiel steht da ja, töte keine nichtmenschlichen Tiere. Menschen sind ja nach der Lehre der Church of Satan auch Tiere oder sind es biologisch gesehen natürlich auch. Die darf ich also töten, weil hier explizit von nichtmenschlichen Tieren die Rede ist? Es ist mir einfach unklar. Oder die Aussage, verletze keine kleinen Kinder. Also größere Kinder darf ich verletzen und andere Menschen aber schon, gibt es eine Altersgrenze, äh, scheint mir doch ein bisschen inkonsistent zu sein und einfach nicht, nicht schlüssig. Also mir fehlt da irgendwie die, die Schlüssigkeit in, den, in dem Weltbild sozusagen auch ein bisschen oder in den Grundsätzen ist in dem Fall. Und dann würde ich auch noch sagen, die Vorstellung, dass man völlige Freiheit dadurch erlangt, dass man den Trieben freien Lauf lässt, das ist ja im Prinzip auch das, was da propagiert wird, das halte ich schlicht für eine Illusion. Denn dann macht man sich ja von den eigenen Trieben wiederum abhängig und ist von sich selbst abhängig sozusagen oder von den eigenen Trieben. Und ich halte es eigentlich für eine große Errungenschaft des Menschen, gerade Anders als Tiere die Triebe steuern und kontrollieren zu können, und das kann man ja auch tun, ohne die Triebe an sich gleich zu verteufeln, das ist ja der Ausgangspunkt, von dem die Church of Satan herkommt, dass das in anderen Religionen verteufelt wird und man deswegen das gerade so hoch hängt, aber man kann das ja auch tun, ohne die Triebe an sich zu verteufeln, sondern als Teil von sich zu sehen, aber sie trotzdem steuern und kontrollieren, vor allem mit Blick auf das Wohlbefinden anderer Menschen und auch das Wohlbefinden von sich selbst. Eindeutig fällt für mich auch die Frage danach aus, ob es sich bei der Church of Satan um eine Sekte handelt, im Sinne der Definition, die ich in Folge 1 gegeben habe, und da würde ich sagen, nein, ganz eindeutig. Es fehlen die typischen äh, sektenhaften Strukturen, dazu ist die Church of Satan einfach viel zu lose organisiert. Das Einzige, was man so findet, ist ein gewisses Maß von Wir-gegen-die-Mentalität, also weil man natürlich die Überzeugung hat, den richtigen Weg gefunden zu haben, auch wenn man den ständig hinterfragt und daran weiterarbeitet. Aber erstens reicht so eine Überzeugung meiner Ansicht nach nur nicht, um daraus eine Sekte zu machen oder es als Sekte zu bezeichnen. Und zweitens spielt es in der Church of Satan zumindest dahingehend keine Rolle, dass man andere davon überzeugen möchte. Das sagt Peter Gilmore, der Hohepriester, auch ganz explizit. Die Church of Satan ist also eine religiöse Sondergemeinschaft mit Lehren, die ich euch heute so ein bisschen vorgestellt habe und auch versucht habe zumindest zum Teil aus meiner Sicht zu problematisieren, einzuordnen. Ich bin aber sehr gespannt darauf, was ihr davon haltet und wie ihr über die Church of Satan denkt, was ihr von dieser Lehre haltet. Ihr könnt mir da gerne Feedback geben auf sekta.fm findet ihr die aktuelle Folge und haut da einfach in die Kommentare rein, was euch dazu einfällt und was ihr darüber denkt. Ich wäre da sehr gespannt, von euch Rückmeldung zu erhalten. Damit sind wir am Schluss der Folge Nummer 6. Schön, dass ihr wieder dazugehört habt und so lange durchgehalten habt. Ein paar abschließende Bemerkungen habe ich wie immer noch zu machen. Zum einen, heute gab es viel Musik. Ich finde sehr coole Musik. Deswegen möchte ich den Künstler auch mal hier erwähnen. Der nennt sich Miu, also M-Y-U-U. Und der veröffentlicht äh, Musik in dieser Richtung äh, unter freier Lizenz auf Soundcloud. Eine absolute Empfehlung, da sind viele coole Sachen auch dabei, gerade wenn man so ein bisschen in die Richtung so, so Hintergrundmusik braucht für irgendwas. Die, den Link äh, findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich schreibe diese Musik eigentlich immer in die Credits, in die Show Notes rein. Ich wollte es hier mal explizit jetzt erwähnen, weil ich heute wirklich viel benutzt habe und äh, ich diesen Typen einfach oder die Musik, die er macht, einfach für solche Zwecke einfach super finde. Dann gibt es eine Neuerung. Ich habe öfter mal die Anfragen erhalten, ob man mich unterstützen kann. Die beste Form der Unterstützung ist natürlich, dass ihr Sekta hört und dass ihr davon weitererzählt, wenn es euch gefällt. Und auch freue ich mich über entsprechende Bewertungen bei iTunes oder auf anderen Podcast-Portalen. Das ist die beste Form der Unterstützung. Es gibt aber jetzt auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen. Also ich muss dazu sagen, das ist alles kein, kein großer finanzieller Aufwand. Aber es gibt auch ein paar laufende Kosten wie Serverkosten und Domainkosten. Das kann man auch alles kostenlos machen. Ich hatte da auch äh, also äh, eine kurze Unterhaltung mit mit jemandem. Das geht natürlich alles auch kostenlos. Ich stehe da auch ganz offen dazu, dass ich das nicht kostenlos machen will, weil ich einfach in manchen Dingen die Qualität besser halte wenn man, oder einfach so ist. Wenn man ein bisschen was dafür zahlt und auch natürlich der Komfort für denjenigen, der produziert, entsprechend ein bisschen höher ist. Und deswegen investiere ich da auch ein bisschen was. Und ihr könnt mir da gerne unter die Arme greifen. Das muss keiner machen. Ich bin, also das ist nur ein freies Angebot, weil es eben öfter mal gefragt wurde. Und ich sage ganz deutlich, Sektor hängt da dran nicht. Mein, mein Wohlbefinden hängt da dran nicht. Ich komme gut über die Runden und Sektor wird es auch weitergeben, wenn, wenn mich niemand unterstützt, weil ich einfach Spaß daran habe. Die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt eingerichtet habe, ist einmal PayPal, also ganz normale PayPal-Spende auf, auf der Homepage findet ihr einen Button und es gibt die Möglichkeit, regelmäßig zu unterstützen via Patreon. Das ist so eine Webseite, die äh, für extra für sowas eingerichtet ist, wo man dann sagen kann, ich will für jede neue Folge, die erscheint, keine Ahnung, 3 Dollar zahlen, dann könnt ihr das dort machen. Bei Patreon gibt es dann auch äh, kleine Belohnungen dafür, wenn ihr das macht, aber das steht alles auch auf der Patreon-Seite, die auch über dem PayPal-Button auf der Homepage ist. Also wenn ihr da Interesse habt, äh, freue ich mich natürlich, aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach nur zuhört, dann äh, klickt einfach auf sekta.fm und klickt euch da durch. Und bei der Gelegenheit sage ich auch gleich mal zweimal Danke. Einmal an Sarah, die bei Patreon schon mich unterstützt regelmäßig. Das hat mich dann sehr gefreut, dass das so schnell ging auch. Also vielen Dank da dafür, dass du da bereit bist, die Kosten mit mir ein bisschen zu teilen. Und auch äh, danke an Klaus vom Face of Death Podcast, der, obwohl er sehr kritisch gegenüber bezahlten äh, Podcast-Varianten ist, <lacht> habe ich erfahren, mir ein bisschen was dazukommen lassen. Ganz herzlichen Dank dafür, das freut mich natürlich. Ja, dann bin ich jetzt am Ende. Ich höre auf und äh, kündige noch an, dass es eine kleine Sommerpause geben wird. Das lässt sich nicht vermeiden, da bei mir einiges ansteht. Umzug, neuer Job und solche Dinge, das muss alles organisiert werden und habe auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Deswegen, na, wir haben jetzt Juli, also vermutlich wird es Oktober, bis die nächste Folge kommt. Das sage ich schon mal genau. Macht, wundert euch nicht, wenn jetzt die nächsten ein, zwei Monate keine neue Folge erscheint. Das heißt nicht, dass ich keine Lust mehr habe, sondern einfach, dass, mir, dass ich ein bisschen Pause brauche, um andere Sachen zu erledigen. Ja, und damit bleibt mir nur noch zu sagen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.